0: Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit für ein Interview genommen hast. Vielleicht
1: möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf. Mein Name ist Tore Scheck, ich bin 35, bin Bremer, zwar kurz vor den Toren Bremens geboren, aber eigentlich seit 35 Jahren in Bremen. War einige Jahre weg, zweck Studium, habe in verschiedenen Städten gearbeitet, aber... Bin immer wieder zurück nach Bremen gekommen und bin heute ähm, politisch aktiv in der FDP, bin Abgeordneter an der bremischen Bürgerschaft und jetzt seit äh, einem Dreivierteljahr auch unternehmerisch tätig.
0: Also, du bist hier aufgewachsen, zur
1: Schule gegangen. Genau, richtig. Ähm, ich bin hinten an der Grenze Oberneuland-Horn ähm, aufgewachsen, 20 Jahre lang und äh, in Schwachhausen zur Schule gegangen. Und äh, wie das dann so ist nach dem Abitur, bin ich äh, für ein Studium drei Jahre weg gegangen nach Bayern, aber bin immer mal wieder zurückgekommen und jetzt seit 2013 mehr oder weniger durchgängig wieder in Bremen. War denn immer klar, dass du studierst nach der Schule? Eigentlich nicht. Ich wollte ins Eventmanagement gehen. Ich habe zu der Zeit ganz gerne Veranstaltungen organisiert und auch natürlich in dem Alter gerne mal eine Party und das war für mich so ein, eigentlich, eigentlich eine Leidenschaft, Veranstaltungen zu organisieren, eine tolle Location suchen, sich ein gutes Konzept zu überlegen. Und einfach Menschen einen, einen tollen Tag oder einen tollen Abend auch zu ermöglichen. Und ich wollte dann in der Zeit tatsächlich in die Eventbranche und habe auch mich beworben bei verschiedenen Eventagenturen in Bremen. Aber damals war das so, dass man oft erstmal noch ein Jahr lang unbezahlt Praktikum machen musste, bevor man überhaupt die Chance auf einen Ausbildungsplatz hatte und so weiter. Und das war für mich irgendwie nicht, also ich wollte dann schon jetzt irgendwie auch mal was machen. Ich wollte vorankommen und jetzt nicht noch ein Jahr quasi auf Standby by dann habe ich für mich für ein BWL-Studium entschieden, was ja auch sehr breit aufgestellt ist, wo man dann in verschiedene Richtungen gehen kann. Und das war auch die richtige Entscheidung.
0: Du hast ja erst den Bachelor gemacht und dann noch den Master. Genau. Warum war es dir wichtig, den Master noch zu machen?
1: Ähm, ich hatte nach dem Bachelor nicht das Gefühl, schon ähm, vorbereitet genug zu sein für die Arbeitswelt. Erstens und zweitens. Also BWL ist ja ein sehr weites Feld, von Marketing über Rechnungslegung teilweise hin bis zu rechtlichen Fragen, ist da ja alles dabei und das Bachelorstudium BWL in Bayreuth war sehr zahlengetrieben, viele Kommilitonen sind danach auch entweder in die Beratung oder ins Investmentbanking gegangen und da hat mir immer was gefehlt, so ein bisschen dieser der psychologische, der menschliche Aspekt und das in Kombination war für mich der Grund zu sagen, ich hänge jetzt noch mal zwei Jahre Studium ran. Und dann, bin dann wieder zurück nach Bremen gekommen und habe hier dann äh, einen Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie begonnen. Bist du Psychologe dann auch? Ähm, also in Teilen. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich auf dem Papier offiziell äh, Psychologe mich nennen darf, aber ähm, es hatte einen sehr, sehr großen psychologischen äh, Anteil, das Studium, und... Äh, das war auf jeden Fall noch mal eine ganz, ganz andere Sichtweise auf die Arbeitswelt und auf die Wirtschaftswelt, die ich so wahrscheinlich in diesem sehr zahlengetriebenen Bachelorstudium BWL nicht bekommen hätte.
0: Und danach hast du dich aber vorbereitet gefühlt?
1: Ja, also das war so, dass ich danach auch, danach fünf, fünfeinhalb Jahren ähm, Studium auch das Gefühl hatte, so jetzt musst du mal in die Arbeitswelt einsteigen und mal loslegen und äh, mal weg von den Büchern. Und äh, das war dann auch die richtige Entscheidung.
0: Du bist dann nach dem Studium dann äh, für ein Praktikum zu BMW gegangen, ähm BMW wahrscheinlich, weil du vorher in Bayern schon studiert hattest, oder wie kam es
1: dazu? Das war noch während des Studiums. Okay. Ähm, während des Masterstudiums bin ich nach, äh, nach Bayern zu, einem, ja, zu BMW gegangen, zu, um dort ein Praktikum zu machen. Das war eher einfach inhaltlich. Also ich habe gemerkt, ich muss jetzt nochmal ein bisschen Praxiserfahrung auch sammeln, bevor ich wirklich ins Berufsleben einsteige und ähm, hatte so ein bisschen Lehrlaufzeit. Und äh, dann kam das Angebot äh, aus Bayern und das war ähm, einfach inhaltlich sehr spannend. Und ich habe das dann angenommen und konnte dann noch mal eine Zeit lang ein bisschen Erfahrung sammeln.
0: Du hast ja, ja PE-Programme äh, erstellt, konzeptioniert und ja. betreut. Äh, was, was genau hast du da dann gemacht? Was sind PE-Programme?
1: Äh, PE heißt Personalentwicklung. Ähm, wir haben dort ähm, ja, vor allem Seminare organisiert. Inhouse-Schulung mhm. nennt sich das. Also ähm, Die Weiterbildungsabteilung von BMW hat für die BMW-Mitarbeiter Seminare organisiert zu ganz unterschiedlichen Themen. Also, Kommunikation, Arbeitssicherheit, aber auch dann verstärkt in Richtung Führungskräfteseminare. Also man muss sich das so vorstellen, dass man dann jemanden hat, der dort meinetwegen in der Produktion seine Ausbildung gemacht hat, da ein paar Jahre arbeitet und dann befördert werden soll auf die nächste Ebene, wo er auf einmal fünf Leute zu führen hat, aber sich damit noch nie auseinandergesetzt hat. Und dafür haben wir dann Seminare organisiert, damit die Leute entsprechend geschult werden, auch für ihre neuen Herausforderungen.
0: Und trotz deiner Praktika, die ja nicht in Bremen waren, war für dich auch klar, dass du nach Bremen zurückkommst wieder oder warst du da äh, rela relativ offen, je nachdem, was, was kommt nach dem Studium?
1: Da war ich relativ offen. Also ich glaube, man muss auch nach dem Studium erstmal ein bisschen flexibel sein. Ähm, es ist ja nun nicht so, dass ähm, nur weil man zwei Uni-Abschlüsse in der Tasche hat, die Arbeitswelt direkt auf einen gewartet hat, sondern ich glaube, da muss man auch ein Stück weit... Ähm, ja, flexibel sein, sich ein bisschen anpassen und gucken, dass man erstmal schaut, wo kann ich eigentlich erstmal überhaupt einen ersten Einstieg in, in die Berufswelt kriegen. Ähm, ich wäre natürlich gerne auch in Bremen geblieben, aber das war für mich jetzt kein so ganz zentraler Faktor und ich habe gesagt, ich schaue mal, wo die Reise hingeht und ähm, habe das eher an inhaltlicher Arbeit auch festgemacht, was der zukünftige Job ähm, eigentlich dann so beinhaltet. Du hast denn ja als Berater
0: äh, mhm. gearbeitet anfangs, genau.
1: was genau hast du da gemacht? Ich bin dann nach Frankfurt gegangen für ein Jahr, Frankfurt am Main, das war 2012, und ähm, habe da in einer kleinen Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten. Das ähm, kleine Unternehmensberatung heißt, wir waren ja, so je nachdem zehn bis zwölf Mitarbeiter in, insgesamt, ähm, aber haben auf einem relativ interessanten Level mit Führungskräften gearbeitet, von, auch von DAX-Konzernen. Ähm, und da ging es sehr viel um Business-Coaching, also Führungskräfte, die meinetwegen fachlich sehr gut sind, aber ähm, einfach Herausforderungen mit Mitarbeitern haben, vielleicht in ihrer Rolle nicht richtig angekommen sind. Und dann ist das am Ende, äh, ich will nicht sagen, eine Psychotherapie. Äh, das ist nämlich dann sehr klinisch, aber es geht in die Richtung. Also man trifft sich regelmäßig, man sitzt zusammen, man führt Gespräche und versucht durch die richtigen Fragen dem Gegenüber zu helfen, selber ähm, ja, gewisse Knoten auch zu lösen. 2013
0: bist du dann ja zur Traumferienwohnung als genau. äh, Assistenz der Geschäftsführung ja. gegangen. War das äh, schon die Position, die du da äh, haben wolltest, oder war klar, dass, du, äh, dass das der Einstieg ist und du dich da
1: weiterentwickeln möchtest? Das kann ich heute gar nicht mehr so genau sagen. Es war so, dass ich nach Bremen zurückgekommen bin, weil ich auch gemerkt habe, einerseits hat das beruflich in, in Frankfurt nicht so hundertprozentig gepasst und äh, naja, mein Herz schlug weiterhin in Bremen und ich habe dann gemerkt, ich muss jetzt mal nach Bremen wieder zurück. Und ähm, habe dann damals ähm, das Angebot von Traumferienwohnungen gesehen, dass sie eine Assistenz der Geschäftsführung suchen. Und ähm, ja, also ganz am Anfang war es wirklich eher so, dass ich gesagt habe: jetzt fängst du da mal an. Und äh, Assistenz der Geschäftsführung ist ja so ein bisschen auch wie so ein BWL-Studium sehr breit aufgestellt. Man hat mit Buchhaltung zu tun, ein bisschen mit Personal, mit äh, Veranstaltungsorganisationen. Also in so einer Stelle findet sich ja ganz, ganz viel wieder. Und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, nach wenigen Wochen und Monaten, dass das einfach ein. Eine super coole Firma ist, super Kollegen und ähm, ich mir das sehr gut vorstellen kann, da auch länger zu bleiben. Ja. Und dann bist du ja
0: äh, aufgestiegen, kann man das so nennen, äh, bist, bist Chef der Personalabteilung äh, da geworden. Also, obwohl, also ich habe ja mit Sebastian was gesprochen, der hat gesagt, so richtig mhm. Hierarchien gab es da ja nicht. Ähm, also, also was hast du gemacht dann, äh, nachdem du Assistenz der Geschäftsführung warst?
1: Ja, also ähm, ich, hab, ich bin damals eingestiegen, da ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, wir waren damals so 25 Mitarbeiter und da ist natürlich da besteht Personalarbeit insbesondere daraus, die Gehaltsabrechnung zu machen, hier und da mal eine Stelle auszuschreiben, aber da ist natürlich ein Personalmanager noch keine vollwertige Stelle, also die kriegt man gar nicht gefüllt. Ja. Und das, deswegen war Personalarbeit quasi ein Baustein, den ich in dieser Assistenz der Geschäftsführungsstelle mitgemacht habe. Wir sind dann aber sehr schnell gewachsen als Unternehmen, waren dann schnell 40, 50, 60, 70 Mitarbeiter und dann war halt irgendwann Bedarf da, dass wir jetzt wirklich jemanden haben, der sich ausschließlich ums Personal kümmert, wirklich von der Stellenausschreibung über Gehaltsabrechnung bis hin zum, äh, zur Personalentwicklung und ich habe dann damals äh, ja, für mich entschieden, dass mir der Bereich quasi aus den verschiedenen Themen, die ich in der Assistenz der Geschäftsführung bearbeitet habe, eigentlich immer am meisten Spaß gemacht habe und äh, bin dann quasi komplett ins Personalmanagement eingestiegen. Ja.
0: Und äh, die Assistenzstelle aufgegeben dann?
1: Ja, das, ich habe dann quasi eine kleine Abteilung bekommen, also klein im Sinne von drei, ich glaube drei Mitarbeiter waren wir. Und ich habe dann einige Aufgaben abgegeben, weil ich das einfach alles nicht mehr alleine stemmen konnte. Und dann haben wir jemanden eingestellt, der quasi viele andere Bausteine dieser Assistenz der Geschäftsführung abgenommen hat, Veranstaltungsorganisation und Einkauf und solche Geschichten. Und ja, so wächst dann langsam so ein kleiner Verantwortungsbereich.
0: Und eigene Abteilung heißt, wenn es nicht so richtig Hierarchien gab, äh,
1: wie lief das dann ab? Also äh, zu Anfang haben wir Hierarchien gehabt ähm, und hatten eine, jemanden, der sozusagen Vertriebsleitung war. Wir hatten jemanden, der ähm, die Softwareentwicklung geleitet hat. Ähm, also wir hatten damals schon schon Hierarchien. Wir haben die dann irgendwann im Laufe der Jahre ähm, als Testprojekt ähm, mal aufgenommen. Äh, abgeschafft und geguckt, wie arbeiten wir eigentlich ohne Hierarchien zusammen mit äh, unterschiedlichen Erfahrungen, die dann daraus hervorgegangen sind. Aber ähm, zu der Zeit hatten wir tatsächlich äh, Hierarchien und das war relativ klassisch. Also ich habe halt die Abteilung geleitet und ähm, das äh, war sehr spannend, so die erste Personalerfahrung und Personalverantwortung auch zu haben. Es hört sich so an, als ob es dir Spaß gemacht hat, da ja. gut gefallen hat. Warum ja. bist du gewechselt dann
0: irgendwann? Also ich glaube, du warst knapp fünfeinhalb Jahre da, bis du gewechselt bist.
1: Genau, wir haben, ich habe dann irgendwann die Personal, den Personalbereich da, mich darauf konzentriert und den aufgebaut. Und ähm, die Firma dann über die Jahre haben wir gemeinsam auf, ich glaube am Ende 130, 135 Mitarbeiter hochgezogen. Das war einfach auch eine spannende Zeit. Und mit so einem Wachstum gehen ja auch ganz andere Fragen einher, auf einmal beschäftigt man sich mit Organisationstheorie, wie stellt man so eine Organisation auf, ähm, macht man das fachlich, dass es eine Vertriebsabteilung gibt und eine Softwareabteilung oder macht man das eher mit interdisziplinären Teams und so weiter, also ähm, das war einfach eine spannende Phase, aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, nach, nach fünfeinhalb Jahren, dass so ein bisschen die Luft raus war ne? und man doch, ich glaube, für mich in Anspruch nehmen zu können, auch nach wie vor einen guten Job gemacht habe, aber irgendwo merkt man, das sozusagen der Drive so ein bisschen weg war und dann habe ich für mich entschieden, jetzt ist es glaube ich nochmal Zeit, was Neues kennenzulernen und einfach nochmal woanders auch mich selber so ein bisschen ins kalte Wasser zu stürzen, mich neu zurechtfinden zu müssen in anderen Strukturen. Ja.
0: Du bist jetzt zu so About You dann gegangen. Genau. War die Stelle da ausgeschrieben mhm. oder haben die dich angesprochen oder wie kam es dazu?
1: Also weder noch. Das ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen sagt, jetzt will ich was anderes machen, sondern man merkt so ein bisschen, dass irgendwie die Zeit vielleicht auch gekommen ist nochmal für eine Veränderung und ähm, naja, dann hört man sich mal um und dann wird man mal angerufen von, von irgendwelchen Personalvermittlern, die sagen, kannst du dir das vorstellen? Man hört sich dann mal Sachen an und kann sich das dann manchmal vorstellen oder nicht. Und das war so eine Phase von so einem halben Jahr, wo ich dann nichts, also da war nichts dabei, wo ich wirklich gesagt hätte, das passt jetzt. Da habe ich wirklich Lust drauf. Und dann tatsächlich bei About You war gerade eine Stelle ausgeschrieben und deren Rekruterin, war dann auf meinem Xing-Profil und innerhalb von zwei Tagen war, war die, glaube ich, drei oder viermal auf meinem Xing-Profil und dann habe ich gedacht, na was, wenn jemand so häufig auf mein Xing-Profil geht, dann scheint er ja irgendwie, die scheint ja noch irgendwie eine Stelle besetzen zu wollen und habe mich dann mal auf deren Jobseite umgeguckt und dann sind wir, irgendwie haben wir geschrieben und dann bin ich da hingefahren zum Vorstellungsgespräch und dann ging das innerhalb von wenigen Tagen relativ schnell, dass wir uns einig geworden sind und ja, dann ging äh, die, das große Abenteuer About You los. Wenn du in der Person Personalabteilung
0: arbeitest, da bist du ja gleich eingestiegen als, als Leiter der Personalabteilung. Ähm, genau. Was, von, wann bis, äh, nee, von wo bis wo geh, gehen deine Aufgaben dann? Also vom, von der Mitarbeitersuche bis zur Gehaltsverhandlung dann oder was, was ist deine Aufgabe?
1: Ähm, ja, also ähm, bei, bei About You war es tatsächlich so, dass der Recruiting-Bereich rausgelöst war. Das war quasi eine eigene Abteilung. HR, also Human Resources, bestand da ähm, tatsächlich aus der Personalverwaltung, alles, was mit Abrechnungen, Vertragswesen, auch arbeitsrechtliche Beratung, ähm, ganz viel natürlich mit Führungskräften und Geschäftsführung zusammenarbeiten, auch so ein bisschen Organisationsentwicklung, ganz viel auch alles, was so drumherum sich abspielt, also Büroflächen, ähm, äh, Feel Good Management nennt sich das, also äh, was es noch so neben dem Gehalt gibt an irgendwie Sportprogramm für Mitarbeiter und Englischkurse, Sprachkurse, Personalentwicklung, das fiel alles in die Stelle. Und damals war das Team sieben Mitarbeiter groß. Also wie gesagt, Recruiting-Bereich war nochmal rausgelöst, war eine eigene Abteilung, aber mein zukünftiges, dann zukünftiges Team bei About You war sieben Mitarbeiter groß und ähm, ja, es war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung, äh, da in so bestehende Strukturen, die man selber jetzt nicht aufgebaut hat, wie bei Traumferienwohnungen, sondern in bestehende Strukturen reinzukommen und ähm, zu gucken, wie man das vielleicht auch innen heraus auch verändern kann. Wie viele Mitarbeiter hatte About You zu dem Zeitpunkt? Uh, ungefähr 600. 550, 600.
0: Kaufst du denn heute auch noch bei About You selbst ein oder, äh, oder hast du während du da warst mehr da eingekauft oder hat, wie hat sich das jetzt geändert?
1: <lacht> also während ich da gearbeitet habe, war das tatsächlich ähm, ganz attraktiv da einzukaufen, ähm, weil es natürlich auch für Mitarbeiter, wie das bei vielen Unternehmen so ist, dann auch Mitarbeiterrabatte gibt. Ähm, ich äh, kaufe heute natürlich nicht mehr ganz so viel ein dort, ähm, aber ich bin da immer noch unterwegs und ähm, finde tatsächlich auch bei About You manchmal Sachen, die ich woanders nicht finde. Also nicht mehr, nicht mehr so ausschließlich wie damals, äh, aber nach wie vor, ja.
0: Also du hast dich ja schon in den Personalabteilungen anscheinend mhm. am wohlsten gefühlt ja. äh, im Bereich äh,
1: der Unternehmen. Was reizt dich daran? Weil es ein sehr breites Themenfeld ist. Ähm, Wirklich von ganz kreativen Themen, wie die Frage, wie präsentieren wir uns als Arbeitgeber, wie schreiben wir Stellenanzeigen, wie präsentieren wir uns auf Jobmessen. Ähm, wir müssen ja uns als Produkt letztendlich auch an die, an die zukünftigen Mitarbeiter, an die Bewerber irgendwie verkaufen und uns attraktiv machen. Das war, da ging es wirklich auch um, um Farbgebung bei Stellenanzeigen und, und Jobanzeigen und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, gleichzeitig auch dann sehr BWL-lastige Themen, wo es dann um, um Besteuerung geht, um Abrechnungsgeschichten. Auch sehr rechtslastige Themen fand ich auch immer sehr spannend, bis hin zu wirklich auch diesem psychologischen Faktor. Also einfach auch in die Abteilung reinzugehen, Führungskräfte dabei zu unterstützen, Konflikte zu lösen, sich mal mit Mitarbeitern hinzusetzen, wenn man merkt, da ist irgendwas, da ist jemand nicht zufrieden und droht vielleicht auch das Unternehmen irgendwann zu verlassen. Also frühzeitig auch Gespräche zu führen und ein offenes Ohr zu haben. Also ich fand immer und finde das bis heute, dass der Personalbereich ein wahnsinnig breiter Bereich ist. Und, dass äh, gerade in so einer Position es einfach die Möglichkeit gibt, auch alle diese Themen so ein bisschen mit zu bespielen.
0: Jetzt hattest du bei About You zwar wenig äh, mit dem Recruit, Recruiting, am Anfang äh, mit dem äh, Mitarbeiter finden, sage ich mal, äh, zu, zu tun. Anfang, ähm, ja.
1: Kannst du trotzdem äh, sagen, wie man die äh, besten Mitarbeiter findet? <lacht> also die Stelle hat sich nachher verändert, äh, weil die Recruiting-Abteilung dann zu meiner Abteilung dazugelegt wurde und auf einmal hatte ich viermal so viele Mitarbeiter. Das war dann ein, ein späterer Schritt. Ähm, aber natürlich, man, man sammelt Erfahrung und ähm, ich merke bis heute, dass das persönliche Gespräch ganz entscheidend ist. Also fachliche Dinge, natürlich gibt es so eine gewisse, ich nenne das mal eine notwendige Bedingung. Die muss einfach erfüllt sein, dass jemand in seinem Bereich fachlich was kann. Ähm, aber mindestens genauso entscheidend ist der, der kulturelle Fit. Also wie passt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zukünftig eigentlich in, in die Firma wie, wie in das zukünftige Team. Ähm, da geht es auch ganz viel um Aufstellung. Ähm, was, was, was für Mitarbeiter haben wir da schon? Wie sind die eigentlich drauf? Und das ist am Ende, wenn es gescheitert ist manchmal äh, und ein Mitarbeiter nach wenigen Monaten das Unternehmen wieder verlassen hat, ist das nur ganz selten an, dem, an der fachlichen Frage gescheitert. Fachliche Dinge kann man Mitarbeitern auch immer beibringen und da äh, kann man sich zusammensetzen und irgendwie ähm, auch jemanden, der vielleicht mehr Erfahrung hat, mal daneben setzen. Das ist alles kein, kein ganz so großes Thema, aber... Wenn es kulturell nicht passt und ab Tag zwei ständig knallt und irgendwie man aneinander gerät und einfach völlig unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie das hier läuft, das ist oft der Knackpunkt. Und das ist übrigens auch was, was man bis heute nicht so richtig durch Algorithmen oder technische Lösungen abdecken kann. Also man kann Fachliches abfragen, man kann selbst an Softwareentwickler vorher irgendwie einen kleinen Programmiertest schicken und das haben wir auch alles gemacht, um zu gucken, was haben die drauf, das kann man alles machen. Aber das ein Personaler, das ein Recruiter im Gespräch sitzt und nachher einfach ein Bauchgefühl zu der Situation entwickelt und sagt, ich glaube, in der Gemengelage, was wir da jetzt schon für Leute in der Abteilung haben, was er mitbringt, wie er drauf ist, habe ich einfach das Gefühl, dass die Person die Abteilung nochmal nach vorne bringt und dass das sehr gut passen könnte. Das ist etwas, wo es bis heute keine richtigen technischen Lösungen für gibt, wo es immer noch Menschen braucht.
0: Das ist ja aber sozusagen erst der zweite Schritt nach dem Finden der Leute. Ja. Also wenn ich eine Stelle brauche, jemand mhm. merke,
1: da fehlt mhm. jemand... Wie finde ich dann da die beste Person dafür? Ähm, Dahin gehen, wo die Leute sich rumtreiben. Also ähm, man muss sich immer die Frage stellen, wo halten sich Menschen auf, die ich suche? Und das ist bei einem Buchhalter vielleicht was ganz anderes als bei einem Softwareentwickler und da wieder was ganz anderes als, wenn ich einen Influencer suche. Ja. Und wenn ich jetzt einen Buchhalter suche, der vielleicht auch von seiner Ausbildung her, von dem, wir er, er drauf ist, wie er tickt, sich vielleicht jetzt eher in klassischen Medien herumtreibt, vielleicht den Newsletter, einen Job-Newsletter von einem großen Jobportal abonniert hat, vielleicht regelmäßig in die Zeitung guckt, dann ist es sinnvoller, da zu inserieren. Wenn ich jetzt aber einen Influencer suche, der vielleicht Anfang 20 ist und wahrscheinlich sich kaum noch in klassischen Printmedien herumtreibt und auch keinen Newsletter abonniert, sondern sich auf Social Media herumtreibt, dann sollte ich eher da gucken, dass ich da aktiv werde, dass ich der Person auffalle, dass ich da nicht nur Werbung schalte, sondern auch durch eine Social-Media-Präsenz auffalle. Und dann gibt es natürlich auch so die, 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 ja, die Kandidaten, die sehr gefragt sind am Markt. Das ist natürlich seit vielen Jahren sind das Softwareentwickler, gut ausgebildete Softwareentwickler, um die sich die ganz großen Tech-Firmen alle streiten und die sich irgendwo aussuchen können, wo sie hingehen. Die haben das leider auch dann nicht mehr nötig, sie jetzt jeden Tag in Jobletter zu gucken und eine Bewerbung zu schreiben. Also die muss ich gezielt ansprechen ähm, und gucken, dass ich äh, da vielleicht auf Messen oder auf ähm, ja, durch den Tag der offenen Tür haben wir sehr viel gemacht. Wir sind sehr früh an die Unis gegangen, um diese Leute auch rechtzeitig zu uns zu holen. Ähm, also da muss man äh, auch natürlich direkt Ansprache bei Xing ähm, dass man die, oder bei LinkedIn, dass man die Leute direkt anschreibt und äh, schafft im ersten Satz auch ihr Interesse zu wecken, weil auch da kriegen sie eigentlich jede Woche drei bis vier Anfragen.
0: Warst du denn äh, bei, bei About You auch dafür verantwortlich, äh, Influencer äh, anzusprechen äh, in der Personalabteilung äh, oder
1: äh, hattet ihr da Marketingleute für? Also wir haben sehr viele Leute auch für den Bereich ähm, Social Media und Influencer Marketing eingestellt. Das waren jetzt nicht unbedingt selber Influencer, die jetzt jeden Tag sich selber auf Instagram ja. oder wo auch immer präsentieren, aber das waren Leute, die jeden Tag sich in diesen Medien bewegt haben, die meinetwegen die verschiedenen Influencer gesteuert haben, die sehr genau auch Content erarbeiten mussten, was, an welchem Tag steuert welcher Influencer welches Thema ein, was für eine Geschichte wollen wir erzählen, die sozusagen all das, was im Hintergrund läuft, entwickeln. Und das, das war schon auch ein spannender Bereich, wo wir natürlich sehr unterstützend tätig waren. Aber die Auswahl der, der neuen Mitarbeiter haben die Fachabteilung immer selber gemacht. Also ihr habt aber zum großen Teil mit Stellenausschreibungen gearbeitet und nicht mit
0: Headhuntern, die äh, bestimmte Leute suchen.
1: Ja, ähm, natürlich auch mit Headhuntern, auch mit Personalagenturen. Aber wir haben immer versucht, das äh, ein Stück weit, also so, so gut wie möglich selber ähm, ja, die Leute auch, auch an Bord zu holen. Ja.
0: Sind, sind Headhunter dazu teuer oder äh, was,
1: was ist da der Grund? Also Headhunter kosten viel Geld. Ähm, Zahlt so sich das denn aus? Wenn die Leute gut sind und lange bleiben, dann zahlt sich das durchaus mal aus. Das Problem ist, oder die Herausforderung ist, eine Headhunter-Agentur zu finden, die nicht nur einfach eine Masse an Bewerbern rüberschmeißt, sondern tatsächlich auch über Jahre das Unternehmen begleitet, sehr genau verstanden hat, wie ist die Kultur in dem Unternehmen, wen suchen die dort eigentlich, wie muss die Person drauf sein. Und dann natürlich auch, dass der Kandidat dann eingestellt wird und lange bleibt. Und da gibt es natürlich dann auch vertragliche Geschichten, dass wenn in er innerhalb von sechs oder von zwölf Monaten das Unternehmen wieder verlässt, dass dann, ähm, ist dann gewisse äh, Provisionen wieder zurückgezahlt werden können und so weiter. Aber ähm, das war wirklich, also eine, eine gute Headhunter-Agentur zu finden, wo man sagt, die können wirklich nochmal was abdecken, was wir gerade selber nicht abdecken können, war sehr, sehr schwierig. Und gerade dieser kulturelle Fit, ähm, also zu schauen, passt der Mitarbeiter wirklich in die Kultur, in das, wie wir miteinander umgehen, in das Team. Das äh, ist immer schwer, wenn man von außen äh, quasi neben dem Unternehmen herläuft, wenn die Agentur einmal die Woche bei uns anruft, aber nicht, nicht wirklich sich jeden Tag acht oder neun Stunden auf den Gängen bewegt, mit den Leuten spricht, dann ist das ganz schwer zu verstehen, wie so ein Unternehmen tickt. Und das war etwas, was die oft nicht richtig abdecken konnten.
0: Und was braucht es für Benefits, um die Leute, die Bewerber neben einem guten Gehalt, äh, zu interessieren für ein Unternehmen?
1: Also meine Erfahrung ist, dass das ein Hygienefaktor ist, also dass es, ähm, dass niemand wegen kostenlosen Obst kommt, ähm, aber dass ähm, es abschreckend wirkt, wenn es nichts nebenher gibt. So. Und ähm, wir haben natürlich Unternehmensfeiern gehabt, wir haben Mitarbeiterrabatt äh, gehabt, wir haben ja, kostenlose Getränke, kostenloses Obst, ähm, es gab äh, Sprachkurse, Sportkurse, also wir haben da relativ viel angeboten. Ähm, persönliche Weiterentwicklung, Personalentwicklung, solche Themen. Und das ist auch alles, glaube ich, wichtig, weil das heute zum Gesamtpaket dazu gehört. Aber niemand kommt wegen kostenlosem Obst zu ja. einem Unternehmen.
0: Ich würde sagen, das klingt ein bisschen Standard äh, ja.
1: einfach. Also das
0: Gehalt ist äh, schon mit Abstand das Wichtigste, was es gibt. Und äh, es gibt, dir ja. fällt jetzt auch kein, kein Vorteil ein, den man sozusagen sagt, der
1: kriegt die Leute dann doch noch rum. Nee, es ist eher auch ein bisschen... Also ich, ich, ich glaube, da spielt auch das Thema mit rein, sich über manche Dinge keine Gedanken machen müssen zu wollen. Also zu sagen, ich will nicht jeden Tag mir morgens irgendwie auf dem Weg zur Arbeit noch äh, beim Supermarkt vorbei, um mir meinen, meinen Apfel, meine Banane noch zu kaufen und äh, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Cola aus dem Kühlschrank nehme, dann muss ich dann noch 70 Cent, das ist mir irgendwie lästig. Also ich glaube, dass Mitarbeiter da auch so ein bisschen den Anspruch haben, halt mir mal so ein bisschen den Rücken frei, dass ich mich mit einigen Themen auch einfach nicht beschäftigen muss. Und ähm, natürlich spielt dann aber auch Zusammenhalt eine Rolle. Also einfach auch mal regelmäßig Unternehmensfeiern zu organisieren, auch Volleyball, Fußball haben wir angeboten. Das führt natürlich auch dazu, dass die Mitarbeiter dann nach Feierabend auch mal zusammen sich quasi auf einem, in einem anderen Kontext kennenlernen, mal ja. zusammen Fußball spielen ähm, und da auch Freundschaften entstehen, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Und wenn du dann jemanden hast, der für euch interessant ist, der an euch interessiert ist, überzeugt letztendlich dann die Vision des Unternehmens und das Vorhaben oder die Höhe des Gehalts?
1: zunehmend Vision, wo wir das Unternehmen eigentlich hin, erstens, und zweitens, was tue ich da eigentlich den ganzen Tag. Das sind die beiden Themen. Also Gehalt ähm, war immer auch, auch da eher so ein Hygienefaktor. Also ich hatte den Eindruck, dass Mitarbeiter nicht das Gefühl haben wollen, dass sie woanders jetzt deutlich mehr verdienen könnten. Dann fühlt man, dann geht man jeden Tag irgendwie mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit. Ja. Das ist eher so, dass ich für mich den Haken dran machen will. Ich, ich weiß, dass ich hier in etwa so viel verdiene, wie ich auch in anderen Unternehmen verdienen könnte. Und dann muss ich da auch nicht mehr jeden Tag drüber nachdenken. Und dann zählen eher andere Dinge. Dann zählt eher die Frage, was für ein Team habe ich? Habe ich die Freiheiten, auch mal Dinge auszuprobieren? Macht mir eigentlich meine tägliche Arbeit Spaß? Ist sie abwechslungsreich? Habe ich verstanden und habe ich auch einen Einfluss darauf, was das Unternehmen für eine Vision hat, wo es in drei oder fünf Jahren sein will? Das sind dann die entscheidenden Themen. Hat About
0: You denn im Vergleich äh, zu anderen Unternehmen gut gezahlt?
1: Ich glaube, die Mitarbeiter äh, können zufrieden sein. Okay.
0: Und äh, musstest du in deiner Funktion äh, in der Personalabteilung äh, Leute auch entlassen oder äh, kam das
1: selten oder gar nicht vor? Also klar, in meiner eigenen Abteilung, für die ich dann Verantwortung hatte, kam das dann auch mal vor. Ähm, aber ich habe natürlich auch assistiert bei anderen Abteilungen. Also da hatten wir auch Abteilungsleiter, die teilweise noch ein bisschen jünger waren oder gerade erst frisch in ihre neue Rolle als Personalverantwortlicher reingekommen waren und dann da einen schwierigen Fall hatten, einen Mitarbeiter, wo es einfach nicht mehr über, über lange Zeit nicht mehr funktioniert hat. Und man dann gesagt hat, wir müssen jetzt, glaube ich, auch um ja, die Abteilung so ein bisschen auch zu schützen, dass da wieder Ruhe einkehrt, müssen wir jetzt getrennte Wege gehen. Und dann ähm, habe ich da oft auch assistiert und quasi auch die vorbereitenden Gespräche geführt, nicht nur mit der Führungskraft, sondern auch mit dem Mitarbeiter selber und schon noch so ein bisschen vorbereitet und dann ja, geguckt, dass das alles friedlich und einvernehmlich über die Bühne geht.
0: Denkt man da denn, also du weißt es wahrscheinlich schon früher,
1: als derjenige, dem
0: Bescheid gesagt wird, dann denkt man da länger dann drüber nach oder ist es sozusagen was,
1: das muss eh gemacht werden, ich ziehe es lieber durch jetzt? Oder... Also erstmal versucht man die Situation frühzeitig zu lösen. Also wenn es zu einer Trennung kommt, ist eigentlich im Vorfeld schon ganz, ganz viel schiefgegangen. Und wir haben dann auch sehr schnell versucht ein Ohr an die Abteilung zu bekommen, dass wir immer so ein bisschen mitkriegen, was passiert da, wo entstehen vielleicht gerade Konflikte, die wir auch frühzeitig lösen können, dass wir gar nicht erst dazu kommen, dass wir in neun Monaten ein Trennungsgespräch führen müssen. Das hat auch in vielen Fällen gut geklappt, aber in manchen Fällen oder in manchen Situationen war das natürlich über so lange Zeit schon so festgefahren, dass man da auch nichts mehr lösen konnte. Und dann, ähm, ja, dann muss man äh, da durch und das gehört dazu, wo man Menschen einstellt, muss man auch mal sich von Menschen trennen, anders geht das nicht. Ähm, aber ähm, wir haben es dann ja auch selber in der Hand, das so zu machen, dass es für alle okay ist. Also den ersten Schock kann man nie vermeiden, das ist immer unangenehm und doof. Ähm, aber das so zu gestalten, dass der Mitarbeiter vielleicht dann, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat, sagt, okay, das ist jetzt vielleicht doch auch für mich ganz gut, weil dann kann ich jetzt irgendwie auch, also auch ein Mitarbeiter ähm, belastet das ja, der kriegt das ja jeden Tag mit, dass das Stress ist, dass er irgendwie, dass sich viel um ihn dreht, dass er ständig aneckt und das belastet ja auch den Mitarbeiter und das hat oft dazu geführt, wenn man solche Gespräche vernünftig vorbereitet und die auch fair führt, dass der Mitarbeiter dann, äh, nach wenigen Wochen mich dann auch noch mal mir noch mal geschrieben hat und gesagt okay ich, ich fühle mich total befreit und jetzt kann ich mich irgendwie noch mal neu orientieren und ähm, wo man dann gemerkt hat okay das war vielleicht auch für den Mitarbeiter ganz gut da jetzt sozusagen mal einen Schlussstrich zu ziehen und du als Wirtschaftspsychologe
0: äh, wie, wie kündigt man äh, am besten den Leuten also geht man persönlich hin äh, ruft man an macht man einen Termin äh, eher spontan oder hängt äh, das auch vom
1: Typ ab <lacht> Also das hängt natürlich auch davon ab, wie greifbar sind die Leute. Man hat natürlich auch mal den Fall, dass Menschen seit Wochen, Monaten krankgeschrieben sind und auf gar nichts mehr reagieren. Dann bleibt manchmal gar nichts anderes mehr übrig, als einfach nur eine Kündigung nach Hause zu schicken. Weil wenn jemand auf keinen E-Mail, keinen Anruf, gar nichts mehr reagiert und auch nicht mehr in der Firma erscheint und nur alle paar Wochen seine neue Krankmeldung schickt, dann muss man irgendwann ja auch mal vorankommen. Und das hatten wir auch. Aber die meisten Fälle waren tatsächlich, dass wir uns einfach mit den Mitarbeitern hingesetzt haben. So Und... Ähm, da ist es dann immer entscheidend, auch einfach also klare Worte zu finden, ist ganz wichtig. also Das ist ein unangenehmes Thema und man neigt dazu, so ein bisschen drumherum zu drucksen und die unangenehme Wahrheit nicht auszusprechen und das ist am Ende sehr gefährlich, weil nachher das vielleicht gar nicht beim Mitarbeiter angekommen ist, dass das jetzt gerade ein Trennungsgespräch war, sondern er vielleicht mitgenommen hat, oh, die sind gerade nicht ganz so zufrieden und ich muss jetzt nochmal ein bisschen an mir arbeiten. Also klare Worte zu finden, aber auch gleichzeitig... Unterstützung anzubieten, deutlich zu machen, hey, das ist, geht nicht gegen die Person, sondern einfach, das funktioniert hier im Miteinander nicht so richtig. Und ähm, ja, dann auch einfach nach der Situation dem Mitarbeiter die Zeit zu lassen, sich damit erstmal zu arrangieren, auch ein faires Paket zu schnüren, das gehört auch dazu, dass der Mitarbeiter auch finanziell nicht sofort aus allen Wolken fällt, sondern einfach auch den Rücken frei hat, die nächsten zwei, drei Monate sich jetzt mal umzugucken und nicht sofort morgen gucken muss, wo er das nächste Geld herbekommt, weil er sonst seine Miete nicht zahlen kann. Also das sind alles so Themen, ähm, womit man solche Dinge dann schon, glaube ich, ganz fair gestalten kann. Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien. Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover. Für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann. Immobilienverkauf einfach gemacht.
0: Du warst dann lange in Personalabteilung <lacht> aktiv ja, ja. Äh, und äh, hast dich dann selbstständig gemacht. Das wäre ja naheliegend gewesen, genau. dass du auch irgendwas in diesem Bereich äh, vielleicht
1: gemacht hättest. Ähm, warum hast du dich dagegen entschieden? Ich habe mich gar nicht dagegen entschieden, ich habe mich nur für was anderes entschieden. Also ich war tatsächlich seit 2012 dann ja, acht Jahre in Personalverantwortung und im Personalbereich tätig und... Ähm, habe aber dann für mich einfach entschieden, ich muss jetzt auch mal zwei drei Jahre Pause vom Personalbereich machen und ich habe einiges gesehen und irgendwie es war eine spannende Zeit, aber jetzt ist mal halt auch Zeit für was Neues und ähm, ja habe dann bin dann in einem etwas anderen Bereich äh, quasi habe ich mich selbstständig gemacht, der aber für mich jetzt nicht ganz neu war, wo ich einfach auch schon vorher immer mal wieder aktiv war.
0: Klitschmi hast, hast du gegründet genau. ähm, während der Corona Zeit, während der Corona Pandemie ähm, Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was ihr macht.
1: Ja, Pleach.me ist, ähm, ist das Unternehmen, was ich jetzt äh, im Sommer letzten Jahres gegründet habe und wir unterstützen ältere Menschen, das heißt, ähm, ein, ich sage mal so ab 60 Jahren aufwärts, ähm, viele sind aber auch über 80, unterstützen wir dabei, ähm, in, im Bereich der Digitalisierung, also mhm. mit Internet, Apps, iPad und so weiter zurechtzukommen. Das geht natürlich über Unterricht, sei es Gruppenunterricht, ist natürlich im Moment ein bisschen schwierig zu Corona-Zeiten, aber auch Einzelstunden. Aber wir bieten auch fertig eingerichtete iPads, wo wir uns um alles kümmern, um die Einrichtung, wo es kleine Lernvideos gibt, wo es eine persönliche Betreuung gibt, wo die Kunden jemanden haben, wo sie sich, an den sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben. Und wir jetzt auch zunehmend dazu übergehen, die Kunden auch untereinander zu vernetzen, was natürlich. Auch gerade in der Altersklasse spielt natürlich Einsamkeit auch, auch eine Rolle und äh, auch dafür zu sorgen, dass man sich so ein bisschen untereinander kennenlernt und ja, das wird ganz gut angenommen und ähm, die Digitalisierung bietet natürlich gerade für ältere Menschen auch dann nochmal echt äh, die Möglichkeit, so ein bisschen äh, aus dem Schneckenhaus rauszukommen und vielleicht die Kinder und Enkel dann nicht nur einmal im Jahr an Weihnachten zu sehen, sondern regelmäßig per FaceTime und sich Dinge nach Hause liefern zu lassen, die man im Internet bestellt und so weiter. Also ähm, gerade für ältere Menschen bietet die Digitalisierung wahnsinnig große Erleichterungen. Profitiert
0: ihr da ein bisschen auch von Corona, weil viele äh, ältere Menschen, viele Senioren und Senioren einfach merken, äh, welche Vorteile die Digitalisierung bringt und äh, was ihnen gerade jetzt fehlt äh, ohne diesen Anschluss?
1: Ähm, ja und nein. also Es, es, ähm, es ist so, dass ähm, die, der, das, sozusagen, das Produkt an den Kunden zu bringen, funktioniert doch sehr stark über persönlichen Kontakt, also gerade, gerade ältere Menschen sind oft auch so ein bisschen vorsichtig und wollen erstmal wissen, mit wem lasse ich mich ein und die Person erstmal oder das Unternehmen persönlich kennenlernen und das ist natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, gerade wenn ältere Menschen dann schon im Seniorenheim wohnen, wo einfach man im Moment sehr schwer reinkommt, aber wo du recht hast, natürlich gerade jetzt wird viel nochmal bewusst, ach Digitalisierung, vielleicht muss ich mich doch nochmal damit ja. beschäftigen, so, also das äh, tritt natürlich jetzt nochmal stärker auch in Erscheinung, das Thema. Aber sind es die Senioren und Senioren selbst, die bei euch äh, den
0: Vertrag abschließen, die sich dafür interessieren? Also ich hätte jetzt äh, eher gedacht, dass es vielleicht die Enkel oder die Kinder sind, äh, die für ihre Großeltern oder Eltern eben äh, dat, das abschließen.
1: Also es gibt beides. Es gibt ähm, Kunden, die direkt sich bei uns melden, einfach weil wir Flyer in Briefkästen geschmissen mhm. haben oder einfach eine Zeitungsanzeige, die rufen an und sagen, ich will das mal kennenlernen und jetzt probiert das mal. und äh, so ähm, Aber es gibt natürlich auch den, den, den Fall, dass äh, der Sohn, die Tochter, die Enkel sagen, jetzt äh, schenken wir den Großeltern das mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Ähm, und da ist dann, äh, ja, sind, sind, sind die Senioren dann die Nutzer und der Kunde sind dann die Kinder oder die Enkel. Wie wichtig ist
0: Pressearbeit da bei äh, eurem Geschäftsmodell? Also weil ich stelle es
1: mir jetzt so vor, wenn es eine
0: Zeitungsanzeige ist, die ist ja sehr begrenzt, ja. was man inhaltlich machen kann. Es gibt viele Zeitungsanzeigen, also
1: äh, man, ihr müsst ja erstmal die Aufmerksamkeit auf euch. Ziehen. Genau. Ja, wir müssen äh, natürlich dafür sorgen, dass, äh, dass, dass die Menschen wissen, dass es uns gibt. Das ist glaube ich bei jedem Produkt so. Aber ähm, hier ist natürlich die Besonderheit, dass wir nicht so viel im Internet werben können, weil die Kunden, die wir ja eigentlich oder die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, noch gar nicht im Internet ist meistens. Ja. Ähm, da müssen wir tatsächlich über, äh, ganz viel über Printmedien gehen und einfach äh, über uns erzählen und da funktioniert auch es besser, einfach auch äh, ja, vielleicht im redaktionellen Beitrag ein bisschen was zu uns zu erzählen, was wir eigentlich machen, wo wir herkommen, was auch unsere Idee ist. Ist, finde ich, auch immer besser als eine reine Werbeanzeige. Ja.
0: Du hast ganz am Anfang erzählt, dass äh, du auch Teil der FDP bist. Steht dir das so genau. ein bisschen vielleicht auch im Weg, wenn du sozusagen mit der Presse zusammenarbeitest, zum einen als Unternehmen, aber irgendwie dann äh, eine Woche später als Politiker ein Statement wieder abgibst?
1: Nee, also das Thema ähm, spielt eigentlich interessanterweise in der Politik keine große Rolle. Also, wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir in, in der Politik ja oft über über Schulen, über äh, wo auf einmal iPads angeschafft werden sollen, dass Kinder jetzt auf iPads lernen, wir, wir sprechen über Verwaltung, dass äh, die Verwaltung digitalisiert werden soll, Prozesse, Baugenehmigung, sowas. Ähm, ältere Menschen, Digitalisierung für ältere Menschen spielt eigentlich keine Rolle. Also haben wir, es ist interessant. Also ähm, deswegen, das sind zwei getrennte Welten für mich ähm, und ähm, ich, ich glaube, da muss man auch äh, im beiderseitigen Interesse auch immer sehr gut darauf achten, dass man das auch sauber trennt. Also
0: es ist ja nicht so, dass ihr jetzt was äh, fast täglich in der Presse seid äh, oder so, aber wenn, wenn wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, hier, wir haben den Weserkur Radio Bremen, äh, mhm. wenn du am Montag das Statement eben abgibst äh, zu einer Landtagswahl oder sowas und am Donnerstag äh, dann die Pressemitteilung rausschickst äh, für Pledge Me äh, und, und erzählt, was ihr macht und sowas, äh, die Journalisten
1: kennen dich dann ja sozusagen aus zwei, zwei Welten, als zwei Personen, ja. oder? Das ist so, ja. Also ich glaube, dass auch jeder von uns verschiedene Rollen und verschiedene Aufgaben hat. Das ist, glaube ich, ganz normal im Leben. Man muss immer da gucken, wo sozusagen man mit verschiedenen Rollen das gleiche Thema bespielt. Ja. Das heißt, wäre ich jetzt Sprecher für Digitalisierung für Senioren in der Politik, dann würde ich es als schwierig ansehen, wenn ich mich gleichzeitig in dem Bereich auch selbstständig mache. Aber das ist, solange das völlig unterschiedliche Bereiche sind. Und ich bin ja in der Politik jetzt, gerade in der Fraktion, eher äh, für die Bereiche Bau, Verkehr zuständig, äh, für alles, was mit Finanzen zu tun hat, Haushalt. Ähm, also das ist ein ganz andre, sind ganz andere Themenfelder. Ein iPad äh, bei euch kostet äh, monatlich knapp 50
0: Euro und man muss sich mindestens 24 Monate an euch binden. Ähm, wenn man so den iPad-Verkaufspreis sieht, äh, an sich einfach, äh, ist das relativ teuer. Mhm. Ähm, und bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben Oma und Opa das, das Tablet ja. mitgebracht, da bei der Einrichtung geholfen. Die rufen an, wenn sie Fragen haben. Welchen Mehrwert oder welchen Vorteil habt ihr gegenüber den Enkeln, die selbst machen oder den Kindern?
1: Also in ganz vielen Fällen äh, haben die Enkel und die Kinder einfach oft keine Lust mehr. Zu sagen, ich muss jeden Sonntag muss ich da zwei Stunden meiner Oma am, am Telefon das erklären und sagen, es ist irgendwie ganz gut, wenn wir da jetzt jemanden haben, der auch äh, einfach die Zielgruppe kennt und äh, die schon länger betreut. Ähm, für die 49 Euro im Monat ist ja auch gar nicht nur das iPad drin, dann wäre es tatsächlich ein bisschen teuer, sondern unter anderem ja auch noch ein Internettarif. Und wenn man sich überlegt, was allein ein WLAN zu Hause kostet, da ist man schnell mit 25, 30, vielleicht sogar noch mehr Euro im Monat dabei, dann ist das nicht mehr ganz so teuer. Also Und bei den 49 Euro ist ja das iPad mit drin, man hat keine Anfangszahlung. Wenn ich jetzt irgendwo einen Handyvertrag abschließe für 44 Euro im Monat und da ein iPad oder ein iPhone dazu kriege, dann bin ich ja ganz schnell nochmal mal 250, 300 Euro an Einmalzahlung los, das haben wir auch nicht. Also bei den 49 Euro ist wirklich das iPad, die komplette Einrichtung, die Betreuung, die Lernvideos dabei und unter anderem auch der Internettarif. Das heißt, selbst wenn man zu Hause kein WLAN hat, kann man mit dieser SIM-Karte im iPad direkt äh, loslegen.
0: Was genau heißt äh, Betreuung dann bei euch? Also habt ihr einen normalen Telefonsupport oder äh, wie läuft das ab? Genau,
1: wir haben einen äh, Telefonsupport. Ähm, das von heißt, wann bis
0: wann ist der erreichbar?
1: Von 8 bis 20 Uhr, Montag bis Freitag. Okay. Ähm, Manchmal rufen Kunden auch am Wochenende an und ähm, dann ja, geht man dann natürlich auch ran, wenn es gerade zeitlich passt. Das ist auch okay. Ähm, aber viele Themen lassen sich natürlich auch einfach echt am Telefon klären. Das ist dann für beide Seiten gut. Und äh, manchmal stellt man aber auch fest, dass man dann doch äh, mal eben sich persönlich treffen muss, um vielleicht ein Thema zu lösen.
0: Ihr werbt dann ja auch damit äh, auf der Website, dass man sich online was bestellen kann. Äh, ja. Vielleicht den, den Einkauf oder... Äh weiß nicht, eine neue Decke für Sofa, äh, was auch immer. Ist es denn wirklich so, dass die Leute dann auch online bestellen? Also äh, ich nehme meine Großeltern nochmal als Beispiel. Die sind da sehr, sehr zurückhaltend und sehr, sehr vorsichtig, was Käufe im Internet angeht.
1: Ja, also das ähm, wird sehr gut angenommen, ähm, weil natürlich gerade in diesen jetzigen Zeiten, wo die Läden zu sind, bleibt oft nicht mehr viel anderes, als im Internet zu bestellen. Ähm, und dazu kommen einfach natürlich äh, die klassischen Situationen, dass jemand mit über 80 vielleicht nicht mehr... Lust hat, noch eine Einkaufstasche voll Bücher außer Innenstadt jetzt noch mit Bus und Bahn nach Hause zu transportieren oder äh, was auch immer, den, den neuen Fernseher oder so. Ähm, mhm. Und da ist das natürlich eine große Erleichterung. Und das Gleiche natürlich, da geht es da geht's ja nicht nur um technische Artikel, sondern äh, beispielsweise auch Getränke, sich äh, im Internet äh, Lebensmittelgetränke zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Das ist schon eine große Erleichterung. Und, die Erfahrung zeigt, wenn sie erstmal diesen Schritt gegangen sind und das ein-, zweimal gemacht haben, dann verlieren sie auch die Angst und dann haben sie auch Lust und Interesse daran, damit weiterzuarbeiten. Äh,
0: auch auf eurer Website schreibt ihr ja, dass äh, ihr seit über 15 Jahren Erfahrung habt, Senioren äh, in der digitalen ja. Welt zu helfen. erstmal mit Computern, jetzt mit äh, genau. Handys und Tablets. Äh, wo kommen die 15 Jahre Erfahrung her?
1: Also die Firma gibt es erst seit Juli letzten Jahres, aber ähm, ich selber bin äh, seit äh, ja, seit über 15 Jahren, so seit ich 17, 16, 17 bin, in dem Bereich aktiv und habe schon äh, zu Schulzeiten angefangen, Nachbarn dabei zu helfen. Und wie gesagt, erst hatten, erst hatten sie alle noch den Computer mit Röhrenmonitor und dann irgendwann kamen Laptops und der wirkliche Quantensprung war dann allerdings, als, ähm, als die iPads kamen. Ähm, weil da ist einfach, das ist nochmal intuitiver. Ja? Man hat nicht die Übersetzung mit der Computermaus auf den Bildschirm und ähm, man kann einfach auf die Dinge drauf tippen, die man haben will, man kommt immer wieder mit der Home-Taste zurück äh, zum Startbildschirm. Also ähm, da haben wir schon viele Jahre jetzt auch äh, Erfahrung äh, und das war auch der Grund, ähm, dass ich dann im, im, im Sommer letzten Jahres gesagt habe, jetzt äh, ist es mal Zeit, das vielleicht auch nochmal auf andere Füße zu stellen. Es hört sich aber auch gut
0: an, 15 Jahre Erfahrung gesammelt zu haben. Ja, schon. also
1: ist tatsächlich auch so. Ähm, ja. und, äh, das, das damals natürlich jetzt nicht so, nicht so stark im, im, im Business-Bereich, mit Unternehmen im Hintergrund, aber ähm, auch wenn man sich da ehrenamtlich engagiert, wenn man jede Woche irgendwo sitzt und das über viele, viele Jahre und älteren Menschen erklärt, wie das alles funktioniert, dann ähm, ist das schon, glaube ich, ganz wichtig und auch, hilft auch bei der Entscheidung, was man eigentlich damit anstellen will. Du sprichst oft von
0: äh, wir, äh, gegründet hast ja äh, alleine genau. äh, auf Deiner Website, auf eurer Website kann man sehen, dass ihr zu dritt mittlerweile seid. Ähm, sind das feste Mitarbeiter, freie Mitarbeiter äh,
1: und wie kam ja. das zustande? Also ich habe eine, eine Mitarbeiterin, die ich jetzt eingestellt habe, ähm, ganz klassisch, weil es einfach äh, zu viel Arbeit wurde für mich alleine und ähm, dann haben wir noch äh, den zwei freie Mitarbeiter, die so ein bisschen unterstützen da, wo es dann notwendig ist, wenn was anfällt und ähm, ja, wir versuchen relativ organisch jetzt zu wachsen, also äh, Schritt für Schritt ähm, unser Produkt an den Markt zu bringen und Menschen zu überzeugen, dass das was Gutes ist und dass das äh, auch wirklich hilft, den Alltag zu erleichtern. Und ähm, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Wir werden sehen. Kannst du denn sagen, wie viele Kunden ihr ungefähr äh,
0: im Moment habt und äh, wie, wie so eure Ziele und Visionen aussehen für die nächsten Jahre? Also
1: ähm, wir wollen schon, äh, unser Ziel ist es schon, im norddeutschen Raum äh, einer der größeren Anbieter für diesen Bereich zu werden. Ähm, wir haben festgestellt, dass es zwar viele... Anbieter gibt, die Seminare, iPad-Seminare, Tablet-Seminare für ältere Menschen anbieten. Das Problem ist nur, nach zwei Stunden Seminar werden die Tablets eingesammelt und die Senioren fahren nach Hause und haben dann wochenlang nichts mehr damit zu tun und können damit nicht üben. Und gleichzeitig gibt es auch Anbieter, die auch Tablets nach Hause schicken, aber dann häufig doch die Senioren sehr stark alleine lassen damit. Und was wir wirklich als USP haben, ist diese Verknüpfung, dass wir sagen, auf der einen Seite haben wir diese fertig eingerichteten iPads aber auf der anderen Seite auch Lernkurse, wir bieten persönliche Stunden an, die auch bezahlbar sind, weil genau durch diese Verknüpfung am Ende, glaube ich, der Mehrwert entsteht und das wird sehr gut angenommen und wie gesagt, wir haben schon das Ziel, dass wir jetzt in den nächsten Jahren langsam Schritt für Schritt auch uns hier Namen aufbauen und wachsen. Ja. Können Sie sagen, ob ihr vielleicht
0: dreistellige Nutzer habt, zweistellig, vierstellig äh, im Moment? Oder?
1: Also es wächst äh, im Moment äh, ganz gut. Ich will da jetzt nicht zu viele Interna äh, ausplaudern, aber ja. ähm, wir sind ganz zufrieden mit dem Wachstum. Und äh, das äh, ist tatsächlich auch eine Entwicklung, die natürlich einen dann auch bestätigt, in dem, was man tut. Also, dass man merkt, es wird angenommen, ähm, die Rückfragen werden mehr, es kommen mehr Kunden, die sagen: Finde ich spannend, ich habe eure Anzeige gesehen, ich habe das bei meiner Freundin gesehen die jetzt ja. ein Tablet, das will ich äh, das auch mal probieren. Ähm, also, das ist. Äh, eine schöne Entwicklung und bestätigt einen ja auch in der eigenen Idee.
0: Ihr äh, nehmt ja offensichtlich dann äh, ziemlich viele iPads äh, auch ab. Äh, ist kein Geheimnis, die iPads statt Apple her. Äh, habt ihr da irgendwelche, irgendwelche Rabattverträge mit äh, einem Unternehmen, das euch mit den iPads beliefert? Äh, also weil ihr seid ja schon größere Abnehmer im Vergleich zu den
1: Großteil der ja. Kunden. Also wir bauen das Angebot auch gerade ein Stück weit um, weil wir feststellen, manche haben tatsächlich schon WLAN zu Hause oder Menschen, die in Seniorenheimen wohnen, die haben dann da WLAN im Seniorenheim und brauchen gar keinen Handytarif. Da ist das Paket natürlich dann anders geschnürt, da muss auch kein Handytarif mitgeliefert werden. Aber davon hängt das sehr stark ab, also wo wir die iPads hernehmen, ob das iPads mit LTE-Funktion sein müssen oder ob das nicht notwendig ist, ob wir die selber kaufen oder über verschiedene Hersteller beziehen und ja, ich glaube, wenn man mit wachen Augen durch, äh, durchs Internet geht, dann äh, findet man da schon ganz gute Partner, mit denen man auch ganz gut zusammenarbeiten kann. Klinzschmier ist ja eine GmbH. Mhm.
0: Warum habt ihr euch, hast, hast du dich dafür entschieden und nicht für eine andere Rechtsform?
1: Also, mir war wichtig, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, ähm, einfach auch, um das auf solide Füße zu stellen. Und ähm, ich, also für mich war immer klar, wenn, dann Kapitalgesellschaft. Und äh, da ist eigentlich die GmbH auch der klassische Weg. Ähm, bleibt noch, es gibt noch die Möglichkeit der UG, der Unternehmens- oder Unternehmergesellschaft ähm, äh, oder der Aktiengesellschaft, das ist ja ein bisschen viel gewesen von Anfang an. Ähm, von daher war äh, GmbH für uns eigentlich immer, oder für mich, die, die logische Entscheidung.
0: Und äh, hat PledgeMe denn eine Zukunft auch über die nächsten 10, 15 Jahre hinaus? Also weil irgendwann kommt ja sozusagen die Generation, äh die
1: alle schon damit umgehen können, mhm. die das haben und dann ist euer Angebot ja irgendwann überflüssig. Das würde ich so nicht sagen, weil ähm, es gibt ja immer wieder neue Dinge, es gibt immer wieder neue Entwicklungen. Ähm, vor zwölf Jahren, vor 14 Jahren gab es äh, die Digitalisierung in dem Maße noch gar nicht mit iPads und all den Angeboten und günstige Internettarife und so weiter. Das, das sah ja alles noch anders aus. Und ähm, wir stellen jetzt schon fest, dass selbst Menschen mit, mit Anfang, Mitte 50, die eigentlich damit schon aufgewachsen sind, sagen, ich habe dann doch über die letzten Jahre manche Entwicklungen verschlafen und hatte nicht mehr so richtig Interesse, mich damit auseinanderzusetzen, aber jetzt merke ich, ich muss doch wieder. Und ich glaube, das ist auch eine menschliche Eigenschaft, dass man manchmal neue Entwicklungen einfach nicht, ja, der Meinung ist, ich muss jetzt nicht mehr, nicht mehr alles mitmachen und dann einige Jahre später feststellt, na vielleicht doch, vielleicht bringt es mir doch was, vielleicht ist es doch ein Mehrwert und... Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Die Entwicklungen in der Digitalbranche sind so schnell. Es gibt so regelmäßig so spannende neue Apps, so spannende neue Angebote, die auch wirklich hilfreich sind. Ich glaube, da gibt es immer was zu erzählen und auch immer was äh, zu erklären und ähm, ähm, auch immer wieder neue Themen, die einfach für diese Zielgruppe interessant sind.
0: was ist dein neuer Produkt in 15 oder 20 Jahren? Hast du da schon einen Trend, äh, der sich vielleicht gerade entwickelt, wo du sagst, das könnte was werden?
1: Mal schauen. Also ähm, Virtual Reality ist ein, ist ein spannendes Thema, das ist direkt noch in den Anfangsschuhen. Ähm, zumindest was die breite Nutzbarkeit auch für, für, für bestimmte Zielgruppen angeht, ist das glaube ich noch nicht so entwickelt. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir uns angucken, was wir beobachten und schauen, ähm, was für Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten sich da gerade so auftun, ja und äh,
0: bevor du dich jetzt äh, letzten Sommer selbstständig gemacht hast, äh, wie lange hast du das geplant oder hast du äh, was irgendwie auch äh, einfach ein Entschluss, den du getroffen hast und dann relativ schnell umgesetzt hast? <lacht>
1: ähm, das das, das, ist, das reift ja über eine gewisse Zeit und ähm, ich habe also der Grundgedanke war damals eigentlich, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt an einem Sonntag noch als Schüler irgendwie an einem Sonntag äh, drei Leute hintereinander abgefahren bin und jedem erklärt habe, wie, wie man bei Amazon einkauft, war irgendwann der Gedanke, das kannst du vielleicht auch ein bisschen besser lösen und mach doch mal ein Video und so. Und ähm, das, die Idee dafür habe ich jetzt schon zwei, drei Jahre in der Schublade liegen gehabt und immer mal wieder, wenn ich Zeit hatte, das weiterentwickelt. Eine Art, ich will nicht sagen Businessplan, das geht zu weit, aber so ein bisschen die Ideen, die ich hatte, in so ein Konzeptpapier gegossen, und das lag da eigentlich und ich habe dann irgendwann jetzt, äh, dann Anfang letzten Jahres für mich entschieden, jetzt ziehe ich es durch, jetzt setze ich es um und jetzt äh, gucken wir mal, was dabei rauskommt.
0: Du warst bei About You ja ungefähr anderthalb Jahre. Warum hast du nicht, äh, schon bevor du dahin gegangen bist, bist du nicht in Selbstständigkeit gegangen?
1: Das war tatsächlich ein Gedanke, aber ähm, die, die Chance in, in Hamburg bei About You auch nochmal bei so einem großen Projekt mitzuarbeiten, auch bei einem so großen, ambitionierten Projekt mitzuarbeiten, hat mich dann doch gereizt. Also eigentlich war ich schon kurz davor, zu sagen, ich gründe jetzt selber. Und dann kam dieses, diese, der Kontakt mit About You zustande. Und ich habe dann ein paar Nächte drüber geschlafen und gesagt, dass das, was die da in Hamburg vorhaben, ist einfach zu spannend und zu interessant, als dass ich mich jetzt dagegen entscheiden könnte. Und dann habe ich mich halt auch nochmal entschieden, da mitzumachen. Und ja.
0: Also was gibt einem dann die Sicherheit? Oder braucht es finanzielle Sicherheit, dass man da weiß, ich du kann... kann paar Monate, paar Jahre gut über die Runden kommen oder was gibt denn dann die Sicherheit zu sagen, vom guten Job, cooles Unternehmen, wahrscheinlich coole Leute, zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig?
1: Naja, die Idee oder der Gedanke, dass ich meine Idee ja auch noch in ein oder zwei Jahren umsetzen kann. Ja. Aber so ein Angebot, wie ich es damals aus, von About You bekommen habe, ähm, auch einfach die Idee oder, oder das, was mir dort angeboten wurde, wie ich das Unternehmen mitentwickeln kann, wie ich meine eigenen Ideen einbringen kann, wie ich meine Abteilung auch mit, äh, mitentwickeln kann, dass, ähm, welche Themen da auch auf der Agenda stehen, die ich jetzt angehen soll, was, wo die noch äh, Nachholbedarf sehen, wo sie sagen, das sind deine Projekte, da müsstest du ran. Das klang alles so spannend, dass ich gesagt habe, wer weiß, ob ich sowas nochmal jemals angeboten bekomme und ähm, dann ja, war das für mich eine klare Entscheidung, das auf jeden Fall zu machen.
0: Und nachher about you dann? Also du warst äh, über ein Jahr äh, ja. dann da, aber äh, dann zu sagen, jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit, also äh, du warst ja anscheinend zufrieden da äh, und es äh, ja. hat, hat dir Spaß gemacht. Äh, was gibt denn dann die Sicherheit eben zu sagen, äh, jetzt mache ich mich selbstständig äh, und mache das sie das, das alleine durch?
1: Die Sicherheit hatte ich vorher schon, auch schon, dass ich es machen möchte, aber... Ähm die Zeit war, es war einfach der falsche Zeitpunkt. Als ich äh, im Sommer 2018 bei About You angefangen habe, ähm, habe ich gemerkt, es ist die richtige Idee und das richtige Produkt, aber zum falschen Zeitpunkt. Und jetzt soll es irgendwie gerade nicht sein. Und äh, zwei Jahre später war dann der Moment, dass ich gesagt habe, irgendwie passt es jetzt besser. Und ähm, dadurch, dass das natürlich jetzt mit der Pendelei zwischen Hamburg und Bremen viel Zeit im Zug. Ähm, auch eine Belastung wurde und ich gemerkt habe, das geht so auf Dauer nicht ähm, und ich im Zweifelsfall äh, mich immer für Bremen entscheiden würde, ähm, habe ich dann gemerkt, jetzt, ist, jetzt scheint irgendwie die Zeit zu sein, das jetzt durchzuziehen.
0: Bei mir im Kreuz, das ist ja die Kurzinterviewserie, ja. äh, gibt es ja die Entweder-Oder-Fragen ähm, und da äh, mhm. muss man sagen, äh, man ist fast gezwungen, sozusagen sich zwischen zwei Sachen zu entscheiden ja. und eine Frage war FDP oder Pleitschmi <lacht> und dass ich für die FDP entschieden. Ja. Äh,
1: warum? Ich erinnere mich an das Kreuzverhör, was wir geführt haben, weil ich einfach in der politischen Arbeit voll aufgehe. Ja. Mein Unternehmen ist etwas, was ich in meinem eigenen Tempo jetzt entwickeln kann, so wie es zeitlich passt. Da habe ich keinen Zeitdruck, das mache ich in kleinen Schritten und das ist alles so jetzt gut und in Ordnung und macht auch Spaß, aber ich merke einfach, dass ich in der Politik zu Hause bin, dass mir die politische Arbeit unglaublich Spaß macht, dass man da einfach mit den richtigen Ansätzen auch Dinge bewegen kann, dass man mit spannenden Menschen in Kontakt kommt und ähm, ja, also ich äh, hätte nie gedacht, dass ich so in der Politik auch zu Hause bin, aber ähm, es ist für mich mittlerweile ein wichtiger Bereich geworden, der auch äh, sehr zentral ist im Leben, ja. Und das blittst dann das
0: zweite Standbein äh, neben der Politik sozusagen, also so ein zweites Standbein klingt vielleicht ein bisschen ein zweites Projekt äh, einfach, äh, oder wie, wie
1: bezeichnest du das, wie ja, siehst du das? Ja, das ist einfach... Äh, ein anderes Thema, was auch in meinem Leben Raum und äh, Zeit einnimmt, das ist ganz klar. Wir sind ja in der Politik äh, ein Teilzeitparlament, ähm, das ja bewusst so ausgelegt ist, dass auch noch ähm, nebenher ein bisschen was anderes gemacht werden kann und ähm, deswegen auch wenn die Politik tatsächlich sehr sehr viel Zeit einnimmt, was auch gut ist, weil es mir auch Freude macht, ähm, kann man trotzdem sagen, dass äh, bliebt mir einfach ein zweites Thema ist so wie sich andere wie andere noch nebenher einen Teilzeitjob haben oder sich irgendwo engagieren oder äh, was auch immer ist halt für mich Pleach mir so mein, mein zweites Thema neben neben deinem Mandat in der bremischen Bürgerschaft
0: hast du ja auch bei About Jule eine Zeit lang noch gearbeitet ja. ist das da eigentlich Thema dass du Abgeordneter warst also wussten die Leute das alle ja. äh, und wie, ja. wie, wie sind da so die Reaktionen? also weil du hast ja nicht äh, irgendwie jeden Tag einen Abgeordneten äh, mit dir arbeiten ja.
1: Ich glaube, dass wenn man sich nicht so für Politik interessiert, dann nimmt man das so hin. Mhm. Einige, die sich, einige Kollegen, die sich sehr für Politik interessiert haben, waren tatsächlich sehr, sehr interessiert daran, auch was, ich da, was da jetzt auf mich zukommt, wie so mein Alltag ist und so weiter. Aber ja, für die meisten war das so ganz einfach, also ich glaube, dass, dass das einfach auch da eine andere Welt ist. Ne? Also das eine war, das, das, was ich in Hamburg gearbeitet habe, das andere war äh, die Politik in Bremen und ähm, ich habe da auch immer versucht, das sehr deutlich zu trennen, also zu gucken, dass das nicht, äh, sich nicht zu sehr vermischt. Also es gab nicht so, dass äh, Leute irgendwie ein bisschen anders, anders waren, weil die ganz anders politisch eingestellt sind? Nee. oder so. Also es wurde natürlich, manch, manch einer hat dann versucht, natürlich mit mir politische Diskussionen ja. anzufangen, irgendwo auf dem Gang, ja. äh, im Flur. Ähm, ich habe das ja, natürlich macht man das dann manchmal mit, aber für mich war das immer eine andere Welt. Ich habe gesagt, hier bin ich jetzt nicht Politiker, sondern in, in der Zeit, wo ich äh, jetzt hier arbeite und ähm, Personalverantwortung habe und Verantwortung fürs Unternehmen habe, bin ich, äh, ist es auch nicht meine Aufgabe jetzt äh, permanent irgendwie über Politik zu reden okay. und Menschen zu überzeugen, sondern ähm, das war sozusagen die Arbeit und da war ich in einer anderen Rolle unterwegs und Politik hat sich dann größtenteils in Bremen abgespielt.
0: Und spannend ist es wahrscheinlich auch, wenn man so sich im Spektrum zwischen Grünen und SPD, CDU, <lacht> FDP bewegt in der Partei. Wie ist das, wenn man äh, an, bei einer Partei ist, äh, die sich eher am Rand befindet, nehmen wir mal Linke und äh, AfD, wenn du, gerade wie du hast ja in der Personalabteilung bearbeitet, äh, gearbeitet, ist das, äh, wenn du sagst, du trennst beides ganz strikt voneinander, wäre das für dich ein Problem, wenn jemand äh, sich zum Beispiel bei euch bewerben würde oder beworben hätte äh, und dieser Partei angehört?
1: Naja, das äh, darf in der Personalauswahl eigentlich keine Rolle spielen und ähm, ist sogar, also die, die Frage nach politischer Zugehörigkeit oder wo man Mitglied ist oder wen man wählt, hat allein schon rechtlich gesehen in einem Vorstellungsgespräch nichts verloren. Ja. Und äh, soweit ich weiß, wenn man diese Frage stellt, darf der Bewerber sie sogar wissentlich falsch beantworten ohne dass ihm daraus ein Nachteil erwachsen kann. Also ich ähm, meine jetzt nicht das ist nicht nach hab, der Wahlfrage oder so, aber wenn
0: du jemanden, ja. also man googelt ja zum Beispiel vielleicht ja. die Leute und wenn man dann sieht, ah, der ja. ist im Kreisverband äh, ja. der AfD Bremen-Nord, also, ich weiß es nicht. Äh.
1: Also wir waren bei About You, oder About You ist auch bis heute eine wahnsinnig bunte Company, wir haben da ähm, Mitarbeiter aus, ich glaube, über 40 Nationen, äh, alle Sprachen der Welt wurden da gesprochen, äh, Hauptsprache war Englisch, ähm, Unternehmenssprache war Englisch. Ähm, wir haben sehr, sehr viel wirklich für auch ähm, für gesellschaftlichen Zusammenhalt gemacht, äh, äh, auch für, für Antidiskriminierung, viele Kampagnen. Das war überhaupt You immer ein ganz großes und wichtiges Thema und ich glaube, dass ähm, jemand aus dem ganz rechten Spektrum dort äh, einfach nicht hingehört hätte. Ähm, das ähm, ist immer die Frage, wie geht man damit um, wenn man sowas nachher herausfindet? Ähm, aber äh, letztendlich habe ich das versucht für mich, ob jetzt jemand dort in der FDP oder in der SPD oder bei den Grünen oder wo auch immer ist, das so ein bisschen ja, zur Seite zu schieben in den Gedanken, weil es für meine Zusammenarbeit, für die Frage, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich dort meinen Job mache, eigentlich keine Rolle spielen darf.
0: Also es ist erstmal für dich auch nicht problematisch, wenn man so einer Partei angehört ähm, und das aber ganz strikt
1: trennt von der Arbeit. Ich halte das. Äh, was meinst? Also die Frage ist ja, was du mit solch einer Partei meinst. Ähm, ja. es, gibt sicherlich, ähm, es gibt sicherlich, mindestens äh, eine Partei, äh, wo ich mir vorstellen könnte, dass das mit der Unternehmenskultur bei About You stark gecrashed hätte und nicht ja. funktioniert hätte. Ähm, aber alles, was sich irgendwo in der, in der demokratischen Mitte abspielt. Ähm, das darf in der Personalarbeit keine Rolle spielen. Ich kann ja nicht den einen anders behandeln als den anderen, weil der eine in der CDU ist und der andere ja. bei den Grünen, dann hätte ich meinen Job falsch gemacht.
0: Ja, das also hätte ja sein können, dass ja. wenn da Grüne, FDP vielleicht und Christian Lindner gerade mit Annalena Baerbock oder also einer <lacht> Will am Abend vorher diskutiert <lacht> hat, dass man das nochmal in kleinerer Runde mit aufnimmt oder also sowas. Ich
1: habe ich hab in Hamburg keine Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und FDP losgetreten. Nein. Okay. Das, war, das war kein Thema. <lacht>
0: Gibt es denn äh, in der Politik Ambitionen äh, auf, auf bestimmte Ämter, äh, die du noch
1: erreichen möchtest? Auch also im Moment bin ich, äh, bin ich einfach sehr zufrieden, wie wir alle gemeinsam zusammenarbeiten. Ich finde, das ist ein, ähm, die Arbeit in der FDP in Bremen macht Spaß, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion. Ähm, und äh, ich finde, dass wir dafür, dass wir ja... Äh, eher zu den kleineren Parteien und auch zu den kleineren Fraktionen gehören, einen sehr, sehr guten Job machen, sehr, sehr gut auch mit unseren Themen gehört werden und ähm, alles andere wird die Zeit zeigen. Also im Moment äh, macht mir die Arbeit Spaß, so wie es ist und alles andere wird man sehen.
0: Also das heißt, du hast äh, jetzt äh, nicht irgendein Ziel noch im Blick für die nächsten 10, 15 Jahre politisch. Also wenn man in die Politik geht, ich kann es mir immer schwer vorstellen, das klingt immer sehr, sehr ambitionslos, wenn man sagt, so ich bin zufrieden und äh, in drei Jahren sieht man äh, dich dann vielleicht doch irgendwo anders kandidieren oder so. Also du hast wirklich kein, keine Ambition irgendwie. Ist der Bundestag interessant für dich vielleicht irgendwann? Also
1: ich, ich weiß nicht, jemand, der, der politisch aktiv ist und ähm, Politik auch ernsthaft betreibt, ähm, wenn man da die, die Chance hätte, in den Bundestag zu kommen, ob man dann Nein sagt, weiß ich nicht. Ähm, ja. Aber für mich war immer Bremen wichtig, also ich bin auch immer wieder nach Bremen zurückgekommen, obwohl ich ja nun echt oft weg war für verschiedene Themen und Projekte, bin ich immer wieder zurückgekommen, weil mir Bremen einfach wichtig ist und ähm, ich, ähm, ja, also...
0: Im Bundestag kannst du ja für Bremen auch viel bewegen und du bist ja irgendwie teilweise, oder zum größten ja. hoffentlich trotzdem in Bremen noch äh, und kannst äh, einiges nach Bremen holen vielleicht.
1: Man kann natürlich aus Berlin heraus was für Bremen bewegen, dafür wird man ja auch nach Berlin gewählt. Das ist richtig, aber nichtsdestotrotz, also ich, ich bin halt gerne in Bremen und ich bewege mich hier gerne und ich mache gerne vor Ort Politik und versuche was für die, für die Menschen hier und für die Stadt zu bewegen und deswegen war Berlin und Bundestag für mich nie so richtig interessant.
0: Und deswegen jetzt auch bei der anstehenden Wahl kein
1: Thema für dich?
0: Also du hast, hast, du, hast du überlegt, ob du antrittst?
1: Ach, also natürlich denkt man darüber kurz nach und... Ja. Wenn man überlegt, wer, wer kandidiert eigentlich und da kommt jetzt eine Wahl auf uns zu und wie sieht das eigentlich aus und die Kandidatenlage und ähm, wie könnten wir uns aufstellen. Ähm, natürlich, äh, das gehört auch zur politischen Verantwortung, dass man dann für sich selber auch überlegt, will ich da eigentlich selber kandidieren oder ähm, habe ich da ein Interesse dran oder nicht. Ähm, aber für mich war sehr klar und das habe ich dann auch äh, schnell gesagt, dass ich ähm, mich auf Bremen konzentrieren will, dass Bremen mir wichtig ist und dass ich... Äh, im Moment äh, keinerlei Ambitionen habe, irgendwie in Richtung Berlin zu gehen. Keine Ahnung, was in zehn Jahren ist, das sage ich auch dazu, weiß ich jetzt gerade nicht. Mhm. Ähm, Rahmenbedingungen verändern sich auch, aber für mich ist das im Moment, äh, ist tatsächlich Bremen der Schwerpunkt. Und sehen wir dich vielleicht bei der Bürgerschaftswahl als Spitzenkandidaten äh, 2023? Das ist noch lange hin, äh, das, wir haben so viele tolle Leute in der Partei, die äh, sich gerade sehr stark engagieren, die einen guten Job machen. Wir haben eine tolle Fraktion und ich habe tolle Fraktionskollegen. Diese Frage stellt sich jetzt noch nicht, das ist noch lange hin. Okay, und ist auch nicht deine Ambition irgendwann vielleicht, Spitzenkandidat hier in Bremen zu sein? Das müssen wir dann schauen. Also Wir, wir haben im Moment tatsächlich einfach die Situation, dass ich den Eindruck habe, dass wir als Partei sehr gut arbeiten, dass wir als Fraktion sehr gut arbeiten, dass es dort auch einfach sehr harmonisch abläuft, dass es irgendwie alle sich gegenseitig unterstützen, und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Stärke der FDP hier in Bremen. Und von daher ähm, werden wir solche Fragen, äh, die Frage, wer äh, tritt an, wer tritt nochmal an, auch von den Fraktionskollegen, ähm, wer vielleicht tritt zum ersten Mal an, wer kommt vielleicht noch, von dem wir es noch gar nicht wissen, das sind alles Fragen, die wir dann irgendwann diskutieren, wenn es Zeit ist. Aber das ist, ähm, ich halte nichts davon, äh, solche Fragen äh, zu früh zu diskutieren, wo es überhaupt noch keine Rolle spielt.
0: Und wahrscheinlich auch nicht in irgendeinem Interview dann. Dann gibt es ja immer zwei Schlusskategorien. Eine sind die Entweder-Oder-Fragen, die du ja schon kennst. Die kommt aber gleich. Das erste ist Fragen in einem Satz. Das heißt, ich fange einen Satz an mhm. und du verendest den und bestenfalls bleibt es auch bei einem Satz allein. Ja. Erfolgreich ist man, wenn...
1: Man fleißig ist, man Ideen, Visionen hat und jeden Tag mehr tut als man müsste und auch vielleicht die extra Meile mehr macht als andere PleachMe? ist für mich ein Herzensthema das ich so schon über viele Jahre irgendwie mitgetragen habe und das jetzt seit kurzer Zeit einen Namen hat und einen offiziellen Rahmen hat und ich hoffe sehr, dass wir mit PleachMe Me auch über viele Jahre ein gutes Angebot am Markt anbieten können was den Leuten hilft Irgendwann gründe ich noch mal einen Verein, um auch ein bisschen was zurückgeben zu können an die Gesellschaft, auch an Menschen, die vielleicht nicht so viel Glück haben, die vielleicht in schwierigen Ausgangsbedingungen starten müssen, das ist tatsächlich etwas, was einfach im Moment schwierig, zeittechnisch schwierig zu bewerkstelligen ist, aber was ich gerne irgendwann nochmal machen möchte. Dann zu den Entweder-Oder-Fragen. Oh, jetzt. Ähm Luxuskarre oder
0: Familienauto? Familienauto. Was fährst du im Moment? Äh, ein BMW. Welches Modell? Ein X1. Okay. Ähm, Gibt es nicht irgendwie einen Sportwagen vielleicht oder so, so du denkst, dass das, oder das ist Autos ist nicht so dein Ding?
1: Ich finde Autos nicht so spannend. Also mir war immer wichtig, dass ich ein bisschen Platz habe ähm, und dass ich irgendwie auch mal ein paar Getränkekisten und ein bisschen Sachen und meine Sporttasche transportieren kann. Ähm, aber das, also, mich haben Autos nie so interessiert und ich bin auch mich, ich kann mich nicht so begeistern für irgendwelche Sportwagen, das ist nicht so meins äh, Zum nächsten Klischee äh, was vielleicht äh, Unternehmer
0: äh, angeht äh, Apple Watch oder äh, Chronograph Apple Watch Ich sehe es auch gerade, du hast, hast, ja. hast eine an aber da kannst es auch nicht so deine Begeisterung äh, bei Uhren
1: ja. Ich gucke mir gerne schöne Uhren an ich, ich selber habe keine teuren Uhren, ich kann aber die Begeisterung dafür verstehen. Ich gucke auch gerne mal mir teure Uhren an und äh, irgendwie, ich finde sie einfach äh, schön und auch toll, was da für Technik drinsteckt, auch für Handwerks-, handwerkliche Technik. Aber ähm, ich äh, glaube nicht, dass ich jemals vierstellige Beträge für eine Uhr ausgeben würde. Das nicht.
0: Gibt es denn irgendwie irgend so etwas so Klischeehaftes vielleicht, äh, wo, wo du sagst, äh, das ist für mich ein Statussymbol, was ich, was ich wichtig finde?
1: Ein Statussymbol.
0: Also ich, also weil äh, wenn, wenn ich jetzt nach Luxuskaro oder teurer Uhr frage, klar findet man das schön. Aber so ein bisschen ja. ist es auch ein Statussymbol, immer wenn man mit einem teuren
1: Auto fährt und eine teure Uhr. Oder findest du nicht? Das mag für manche so sein. Also ich, für mich ist das nicht unbedingt ein Statussymbol, weil man kann auch heute ein teures Auto sehr günstig mieten und das, das ist alles Natürlich. Hier, das, ist das, ist, das steht alles nicht mehr so richtig ja. für, für für bestimmte Dinge. Von daher, ich glaube, also ich habe eigentlich keine Statussymbole, die mir wichtig sind. Nee. Okay. Gute Mitarbeiter entlassen oder schlechte Mitarbeiter einstellen? Im Zweifelsfall eher gute Mitarbeiter entlassen. Und
0: dann schlechte einstellen oder wie sieht das dann aus?
1: Das äh, schlechte, also schlechte Mitarbeiter ist so eine, so eine, so eine unangenehme Wertung, die finde ich, find ich schwierig. Ich würde eher sagen, dass es einfach Mitarbeiter gibt, die fachlich, menschlich nicht zu dem Projekt, zu dem Thema, zu dem Produkt passen, zur Unternehmenskultur passen. Und dann sollte man einfach nicht zusammenarbeiten. Das ist so. Alles andere ist für beide Seiten schlecht. So, also im Zweifelsfall, also das Recruiting, das Einstellen von Mitarbeitern ist ein ganz, ganz wichtiger Kernprozess, wo auch ganz viel falsch gemacht wird. Und da sollte man höllisch aufpassen. Und von daher, im Zweifelsfall würde ich ähm, bevor ich Mitarbeiter einstellen muss, die nicht zum Unternehmen passen, die nicht zu dem passen, wie ich hier, wie wir hier arbeiten, würde ich im Zweifelsfall eher ähm, gute Mitarbeiter gehen lassen müssen. Zur letzten Frage hast du dich klar positioniert schon. Äh, ich frage sie trotzdem noch mal FDP oder Pledge Me? FDP. Im Zweifelsfall FDP. Ich hoffe, dass ich mich nie entscheiden muss, äh, weil mir beides viel Spaß macht und einfach auch beides so seinen Platz in meinem Leben hat. Aber... Ähm, FDP ist äh, tatsächlich im Zweifelsfall, wäre die FDP für mich äh, die Entscheidung, ja.
0: Angenommen, du könntest bei der Bürgerschaftswahl 2023 Finanzsenator werden äh, oder <lacht> ähnliches, äh, das wäre ja ein Vollzeitjob, äh, würdest du PleachMe für sowas aufgeben?
1: Ich hoffe, dass ich es nicht muss. Ähm, wir werden sehen, wie, wie die Situation dann mit Pledge.me ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie realistisch die Wahrscheinlichkeit ist, Finanzsenator zu werden, aber es ähm, kann, auch für, für kann ja auch Finanz sein, ist. dass das das ja. bis dahin äh, auf so soliden Füßen steht, dass man auch Verantwortung abgeben kann. Ähm, das muss man dann alles gucken. Aber das sind natürlich alles, wie gesagt, Fragen. Da, schauen, da kümmern wir uns drum, wenn das dann soweit ist.
0: <lacht> okay, dann äh, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, herzlichen Dank auch äh, für deine Zeit und die Möglichkeit, hier mitzumachen.